0: Bienvenidos al podcast número 3 de Resilientes, los hermanos Oliva, donde traemos muchas cosas interesantes en las que vamos a hablar hoy, donde hablaremos sobre negocios, sobre qué está pasando en el mercado y qué nosotros aprendimos esta semana que te podemos ayudar. Aquí del otro lado tenemos a mi gran hermano que nos la rifamos esta semana.
1: ¿Cómo estás? Yo, muy bien. Aquí está tu hermano favorito y tu hermano el mayor, hermano menor. Mi socio y mi mejor amigo, Jonathan Oliva. ¿Qué nos puedes decir en nuestra primera sección? No seas envidioso. Con no tus seas. Ideas. Fíjate
0: que tengo una idea muy buena que creo que también la estamos implementando de alguna manera, que es crear un e-commerce para algún experto. Y, y es, es, es lo que te digo, que la importancia de que tú estés en el mundo digital. Y creo que si no agarraste este, esta tendencia el año pasado, aún estás a tiempo de hacerlo y que tú crees un comercio en línea para alguien o para ti. Pero claro, yo digo que un experto, porque si tú no sabes qué sacar al principio, tú lo puedes usar como una estrategia de, de servicio y tú buscas a, a un experto que necesite una página web y tú se la creas. Y esa es una gran idea.
1: ¿Tú qué piensas al respecto? Totalmente es una buena idea aprender a hacer una e-commerce, pero el problema con las e-commerce es el tráfico. Y ya lo hemos hablado aquí en este podcast. Si tú tienes una e-commerce y no le mandas tráfico, no sirve de nada. Es donde entra plataformas como TikTok, que si tienes un following y tienes la manera, sabes cómo crear este, views, esos views se transforman en clics en tu link, y esos links se pueden transformar en ventas montas un pixel y ya estás haciendo un retargeting eso es, hacer toda esa estrategia es lo que te va a ayudar a avanzar tu negocio exactamente hermano, y este pero
0: algo que, que quizás yo no veía antes y que quisiera que alguien me lo hubiera dicho, es de que no necesariamente tú tienes que saber qué producto sacar, ¿no? imagínate que, que wey, nosotros buscamos a expertos en nuestra ciudad y que dices, yo tengo los conocimientos para crear un e-commerce E incluso si no sabes, créeme que si te avientas ocho horas en YouTube, aprendes, ¿no? Pero que busques a un experto, puede ser un odontólogo, puede ser un nutriólogo, puede ser un coach de ejercicio Y así tú te das cuenta cómo, cómo tú les puedes crear este servicio, ¿no?
1: Y lo vimos la semana pasada, nosotros nos aventamos un e-commerce No sabíamos, no sabíamos, sabíamos cómo crear el e-commerce Pero no sabíamos cómo hacer dropshipping y hacer los servicios Y lo aprendimos a hacer en, ¿qué? 8 horas Y le aventamos sí. un e-commerce con un dropshipping Sin poner un peso en nuestra bolsa Más que el, el dinero que se pone en el hosting de las páginas Así es, pero
0: eso también es algo muy interesante, güey, que que recordamos la importancia de hacer prototipos, ¿no? Porque nosotros bien podíamos haber hecho esto a gran escala, pero podíamos haber perdido mucho dinero si no jalaban, ¿no? Y ahorita no metimos nada de dinero más que el hosting de la página y vimos si las personas estaban interesadas en el producto que sacamos y si hay demanda, entonces ya lo sacamos a
1: más escala, ¿no? Que lo sacamos a más escala y ahora sí Nos pedimos nuestros productos de otro lado No, de, no le decimos a un tercero que no los haga Exacto. Que es lo que estamos haciendo ahorita Y si tú quisieras un modelo De alguna playera, de una tontería mándame, mándame la idea Te hago el diseño Y lo monto en mi página Si es que cualquier cosa, si quieres un Un meme, lo que quieras lo, o, si lo, lo o, ciclos, o si incluso Necesitas para tu
0: empresa O, o para tu marca personal Apóyanos y te podemos ayudar.
1: No nos apoyes, más bien te queremos ayudar. Por eso. <risa> <risa> pues es que dijiste apóyanos, pues sí, apóyanos en en buscarnos, en buscarnos. En buscarnos. Ajá, no, es, así es. No, así no. Pues es. Yo, no me, yo no me refiero a monetariamente. Ok. Eh, volviendo a lo de e-commerce, un e-commerce especializado. ¿Y a qué sí. me refiero con esto? Eh, decir que hay una comunidad de de yucas por acá en Estados Unidos. Véndele productos yucatecos a esa comunidad de yucatecos en Estados Unidos. Atienda a esos nichos. Hay una comunidad de personas de, de regios en Yucatán. Véndeles eh, pedazos de steak que están buscando. O un e-commerce eh, oaxaqueño donde vendas productos solamente de Oaxaca, muebles, mezcal, quesos. Eh, especialízate en un área Y vende ese tipo de, de cosas Aunque con el, los quesos Te vas a encontrar con la dificultad de la logística Cómo van a llegar los quesos De México a Estados Unidos Y los vas a distribuir en Estados Unidos Y eso es un si es, sí es un tema que se tendría que, que Ver y pulir con detalles Pero el, me, encanta, me, me encanta Lo que dijiste güey porque Quieras que no se...
0: Tiene que ver con lo que dije porque Ponle tú que quieres empezar eso de Yucas en Estados Unidos, ¿no? Pero quizás para hacer eso tuviste que haber tenido ya un posicionamiento en línea de que Oye, pues yo ya sé que estoy atendiendo a la comunidad latina y, este, y porque tú estás atendiendo a la comunidad latina, pues quizás las personas ya te compran productos latinos, ¿no? Pero, ¿qué tal si yo estoy haciendo? No, pues la verdad yo no tengo nada, yo nunca he salido de internet Yo no tengo ningún conocimiento este, Entonces, este... Ahí es cuando, cuando lo podemos ver en la perspectiva de que tú encuentras a una persona que ya está un poco posicionada, o quizás mejor posicionada que tú, y le dices, oye, yo te hago este, un e-commerce con lo que tú sabes, y lo dejas caer, escoge un producto que él ya sabe en su nicho, ¿no? Si es una persona en construcción, le dices, oye, ¿cuál es tu producto en construcción que, que, que tiene más que... mal? Ajá, y empiezas con ese
1: producto. Y, eh, tú, pero tú estás hablando de buscar a las personas y montarles el e-commerce a ellos. Exacto, que así sería como ¿Y, ¿Y tú les vas a ayudar también a mandar el tráfico o no? Sí, sí, sí. Pero, ¿Cuál, ¿qué vas a cobrar? El, ¿En la
0: construcción del e-commerce o el tráfico? O se, se podría hacer hasta la venta. ¿Qué vas a cobrar hasta la venta? Que tú te llevas el, el riesgo, pero que le
1: entregues los quién, resultados. ¿Y, ¿Y quién va a poner el marketing? O bueno, los anuncios. Pues tú. ¿Cuál
0: que está armando la e-commerce? Sí, ya nomás que la, la persona que, que está haciendo el e-commerce que él te ponga el dinero para los anuncios, nada más. El... Nosotros vamos a estar armando el e-commerce, nosotros ponemos el dinero. O sea, nosotros ponemos todo menos el dinero que ellos gastan en pautaciones. Ellos ponen el, Ellos ponen los anuncios. Correcto. Y así ya y te tú Tú gastas el e-commerce y todo. Sí. Pero. Eh... Así, así me gusta me gusta también tu idea muchísimo o sea que tú empieces tú en el nicho pero yo siento que si no tienes ese posicionamiento todavía que podrías empezar con, con este con personas que ya están posicionadas no ah ya te
1: entendí que sí, en sí. vez de hacerlo tú conseguir clientes o sea lo ideal eh, sería tú pero si sí puedes em Ajá. Eh, vender tus servicios exactamente lo que estamos haciendo nosotros exacto que nos, nosotros ahorita traemos un cliente de ejercicio y estamos sacando su curso, pero nosotros no nomás es un curso y un e-commerce estamos haciendo lo que es un embudo de ventas, bla bla bla, bla. te voy a borrar y si hablo de texto eh, sí. si quieres saber más, háblame en mi Instagram o a mi hermano eh, segundo negocio, crear una página de afiliados para personas y compañías vende estos servicios, eh, vende el servicio de crear una página de afiliados donde alguien se va a registrar ¿qué es el marketing de afiliados? Vendedores, con, vendedores sin sueldo con solamente comisiones, eso es lo que es eh, vender es la página donde alguien va a poner sus datos, ya que ponga sus datos se le abre un portal y en el portal va a haber links directos y esos links van a, te, van a generar un cookie, una cookie en el, ¿cómo se llama? en los browsers de las personas que de, tengan ese click, de es que le den que le den click a ese link y así van a todas las ventas relacionadas a ese link se le van a dar al comisionista al que hace marketing de afiliados y tú puedes vender la construcción de toda esta plataforma
0: me gusta spoiler, me gusta spoiler, y no me asusta
1: spoiler lo estamos haciendo <risa> es, que, más, es más spoiler si consigues a un cliente te damos una buena comisión ajá si, si nos consigues a un cliente que haga eso te damos 5% de comisión y, o, lo digo, puede, si o, lo, o lo podemos negociar lo podemos negociar dependiendo qué tan bueno sea el cliente que nos traigas. Eh, pero hay diferentes tipos de plataformas para ya aventarte estos marketing de afiliados. Eh, Negocio que tú tienes para nosotros, John. Este está súper loco, ya te lo había mencionado antes, pero, pero
0: lo menciono ahorita: es Clubhouse. Eh,
1: este nos, Es una plataforma. Es... Platícanos qué es Clubhouse para sí, los sí, que. ¿verdad? Viven debajo de una piedra y no son Tan progresistas como nosotros y no están enterados de redes sociales
0: Pues básicamente Clubhouse Es una red social Privada, ¿no? Exclusiva Y, y es un ejemplo De cómo, cómo Los nichos en línea pueden despegar Muchísimo, ¿no? De que En esta aplicación, si no me equivoco Nomás puedes usarlo si tienes eres un usuario de iPhone, si eres uno de Android
1: Yo ya lo bajé ¿Tú lo bajaste? Que Creo que es Creo que nomás en Estados Unidos. Oh, qué exclusivo, papá. Y ahorita... <risa> bueno, esto es, esto es lo que te digo. Es un gran ejemplo de cómo ellos adoptaron... Solamente puedes, solamente puedes entrar con invitación. Si quieres Exacto. entrar a mi grupo, mándame un mensaje y te envío la invitación. Exacto. Pero
0: es como te digo que ellos adoptaron un nicho de que... Utilizaron utilizar una aplicación donde tú solamente puedes entrar con una invitación. Y esto es... ...sumamente exclusivo... ...y haz cuenta que estás escuchando un podcast... ...pero como una conversación nada más... ...algo así más exclusivo... ...y tú si tienes preguntas... ...puedes ser en directo, ¿no? Y esto a mí me gusta... ...porque es un ejemplo de... ...de que se están enfocando en algo en específico... ...y lo hicieron masivo, ¿no? De que si tú estás... solo te lo digo para que tú tengas una perspectiva... ...de lo que estoy pensando... ...de que lo que sea que tú estás haciendo... ...tú lo puedes enfocar a un grupo de personas... ...y si lo enfocas bien... Tú puedes tener éxito, solamente tienes que tener en cuenta que, que si no quieres empezar en algo, en un nicho, tienes que empezar mínimo nacionalmente. Segundo, tienes que ser muy este adaptivo a la tecnología, ¿no? Tech -friendly. Pero
1: no, no te estoy entendiendo por qué, ¿qué negocio vas a poner en Clubhouse? ¿O qué, cómo vas a usar Clubhouse eh, eh, para no, negocio? No, el... no, no, yo no estoy, no vas a utilizar Clubhouse
0: como, para tu negocio te estoy diciendo que utilices Clubhouse como un ejemplo de cómo ellos se enfocaron en un grupo de personas o sea, el concepto de la, de la aplicación ok, tú, tú solamente puedes entrar con una invitación enfoca, crea un nicho pero te estoy diciendo, para crear un nicho tienes que tener en cuenta que tienes que ser tech friendly, o sea, que tienes que estar en el internet, dos, que tienes que empezar mínimo nacionalmente o internacionalmente pero que sea algo en específico
1: Ok, sí. pero bueno, es, esto sí es algo que dijiste, un nicho es un es un, una porción pequeña del mercado, si quieres leer, si quieres aprender qué es un nicho, lee este libro que se llama Cola Larga, de long -tail. Long tail. Paula si nos ayudas a poner aquí algo así que diga Long Longtail, <risa> estaría, chi, estaría chingón, pero es un libro que se llama Cola Larga y son es una hipótesis que dice que en los nichos de mercado hay más dinero que en el mercado en masa. Y es algo importante que dijiste. Sí, es ¿Qué, que es va que... ¿Qué va a pasar con Clubhouse? No sé, pero sí debes de estar pendiente. Ya hasta Gary V habló de eso y cuando Gary V habla de algo se hace, se hace oro. Es como, es como Elon Musk. Si Elon Musk dice Dogecoin, Dogecoin sube. Si Elon Musk dice Bitcoin, Bitcoin sube. Son eh, como los pioneros de... Son el, el rey, ¿cómo se llama este rey? El rey que toca todo. T. No, es el rey que toca todo y lo hace oro. No es este. No me acuerdo. Pero bueno. No sé. Moviéndonos al... No sé si es mercad... sección. An... Ajá. ¿Qué? Es que es, es, es histórico. ¿Qué está pasando con el mercado? ¿Qué está pasando? ¿Cómo se llama la sección? Sí, ¿qué está pasando? Ah, no, ¿qué, que me, estamos... ¿qué, me ¿Qué me sorprendió? ¿Qué me sorprendió? ¿Qué, qué me sorprendió? <risa> <risa> eh, dale, John, ¿qué te sorprendió? No, ¿Qué, ¿Qué está pasando? Ahorita siento que. No, siento, sí. Empecemos <risa> de
0: nuevo hoy. <risa> estamos viendo un momento histórico porque, sin duda, nos damos cuenta El poder de las personas individuales y de Internet. Como Wall Street, el, la bolsa de valores siempre ha sido corrupto Y muchas personas se están dando de cuenta gracias a lo que está pasando ahora ¿Y qué está pasando ahora? te preguntarás Pues básicamente te lo voy a explicar de la manera más sencilla que puedo Hay un foro en línea en Reddit que se llama The Wall Street Pets Aquí ponemos una imagen <ríe> Y este foro invierte, apuesta en compañías que ellos quieren Nomás porque quieren y este quizás tuvieron algún sentimiento con esa compañía, no quieren que quebren o solamente quieren ir en contra de la de los inversionistas privados en Wall Street, ¿no? Y algunas de las empresas en las que apostaron fue GameStop, fue Nokia, fue BlackBerry, Bad Pet and beyond, este, donde GameStop tuvo un crecimiento del 1200%, un, un poco más en este mes, ¿no? No más, no más eso. Exacto, imagínate, si tuvieras invertido 5 dólares ya tuvieras como 100 mil dólares, algo así o más creo este... ah, no. Eres muy bueno para las matemáticas <risa> No, pero aquí nos damos cuenta que después cuando, cuando están apostando en contra de, de Wall Street Wall Street le dice a aplicaciones o well, brokers como Robinhood le dice No sabes qué, para de poner esas acciones en, en tu aplicación porque me estás afectando a mí y estoy perdiendo dinero y ellos le hacen caso a, a Wall Street y quitan las aplicaciones, las acciones de, del mercado, y todo el pueblo se enoja porque dicen, oye, pues cuando nos estamos ganando dinero, ¿por qué me lo quitas? Pero cuando estamos perdiendo, bien que si lo dejas, ¿no? Y vemos la manifestación que ahora sí sí, sí vemos el poder que tiene el internet, las figuras públicas, porque también afectó que Elon Musk, Alexander Cortés lo comentara, que también hay, hay varios. Influencers que lo mencionaron Y también siento que afecta al. El... Es parte de que sean cosas
1: virales ¿Llamaste a Elon Musk Un influencer? No, güey Ay, no, pero... a, a Alejandro a... Casio Cortés un influencer también? No, al, al David Cooper okay. no. ¿Al que regala Teslas? Ah, ok <ríe> hay, hay que hacernos una fama Así de regalar Teslas, güey Nosotros no vamos a regalar Teslas Vamos a regalar Bulls Capro mexicano Me late Pero sí, güey, este Y todo esto
0: nos dimos cuenta del poder De los inversionistas individuales Y del internet, ¿no? Y sin duda el mercado de la bolsa de valores De Wall Street está asustada Porque
1: no tienen el poder ahora en sus manos Y ahora el poder está en las personas Al, al final del día los, eh, los fondos de inversión Grandes van a ganar Son los que ganan y el pueblo y los mainstream van a perder Va a haber regulaciones, muy probablemente Van a demandar y alguien va a terminar en la cárcel Esperemos que sí eh, Lo resumiste muy bien, John eh, Hay unas cosas que me gustaría agregar a lo que tú dijiste Como tú lo resumiste, Reddit, grupos, bla 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 Había un vato Estaban apostando en contra ¿Va? Sí. grandes, Melvin Capital, bla, bla, bla. Y otros hedge funds, los vamos a poner aquí. Sí. Eh, están apostando en contra a principios de enero. Los de Wall Street, eh, Wall Street Bets, se dan cuenta de esto, que es un grupo en Reddit, y apuestan a favor, empiezan a comprar acciones. Así que los que habían apostado en contra tienen que pagar estas acciones más caras para regresárselos a, la, a los accionistas que ya las tenían. Pierden. 3 billones de dólares en esa transacción. No y ¿En Wall, Wall Street? Melvin Capital okay, okay, y, okay. Y, otros, y otros fondos de inversión. Pero Melvin Capital es el más duro, ¿no? Melvin Capital es el más duro, el que perdió 3 billones de dólares. Eh, Andrew Left es un vato que maneja una, un fondo de inversión que se llama Citroën él anuncia el 11 de enero que va a poner un short que va a apostar en contra de la acción de GameStop ese día, en, a mediados de enero, ese día la acción valía 20, cierra 45 y al siguiente día amanece a 65 cuando él dijo esto Andrew Left que iba a apostar en contra, los de Wall Street Pets dicen este güey está metiendo más dinero, hay que hacerlos perder todavía más dinero y meten más dinero al mercado y no nomás es uno, son creo que el grupo tenía 2 millones cuando todo esto empezó y ahorita está como en 7 millones de usuarios ganó sí. muchísimo ganó muchísimo popular, imagínate un dólar por usuario, un dólar esos son 7 eh, eso millones de dólares si cada usuario mete un dólar ahora imagínate 2 dólares, 14 millones ahora mil dólares cada uno 7 millones de dólares, es el poder de ese grupo del internet eh, el poder del internet, exactamente eh, Así que tuvieron que hacer un double down on the positions they had que ¿Qué significa es, eso? Que, bueno. tuvieron que, pagar, que tuvieron que pagar todas las cosas, todas las acciones Elon Musk sale a decir ese día algo sobre Games Le pone Game tank y etiqueta al grupo Y ese día cierra 75 dólares la acción Solamente porque el príncipe Elon Musk sale a salvarnos Sí. Eh, <risa> Melvin Capro pierde 3 billones de dólares Y el miércoles de esta semana Que no sé qué día es, por ahí póngalo El miércoles los brokers como Robinhood Tituló y dijiste Cierran transacciones para que no puedas Ni siquiera vender ni comprar eh, a, lo, a las horas te dejan vender solamente ¿Y qué es esto? Si no te dejan comprar y solamente te dejan vender ¿Hacia dónde va la acción? y quién gana, aquí es lo más Porque, importante quién estaba ganando, estaban ganando los inversionistas grandes, así que oferta y demanda, si no hay nadie comprando, todos están vendiendo cae el precio de la acción y tenemos que decir que el precio de la acción estaba a 3 dólares cuando todo esto empezó y esto es más irónico eh, Así, es, todos empezaron a dejar one star reviews on Robinhood y muy probablemente yo me voy a salir de Robinhood Y voy a, voy a buscar otro broker y voy a pagar esos $75 dólares Ni siquiera tengo mucho dinero en, en Robinhood Pero uh, fuck Robinhood Oye yo nomás tengo Robinhood el, el Dogecoin y otras otras ¿Otras otras? Pero aguanta el, el precio aunque Aunque todo esto pasó y no dejaron comprar El precio de GameStop se mantuvo Imagínate no, no, ni siquiera porque ahí está vendiendo Exacto, bueno, sí hay personas vendiendo, pero son hedge funds ayudándose entre ellos para que el precio siga cayendo, pero los de Wall Street Bets no están vendiendo su dinero, así que, porque quieren llevar el precio a mil dólares, al, al precio de, de GameStop. GameStop, ¿va a pasar? No lo sé, pero es algo, es algo histórico y... Sí. Lo es, por eso todos estamos hablando de esto Estamos siendo parte de historia Y esto va a quedar grabado aquí Y todos van a venir después Nuestros nietos, hijos Mi perro robot Que va a hablar <risa> conmigo, va a ver esto ¿Y cómo se va, va a llamar? Ver esto, eh, robot robot. Eh, <risa> Perro robot Pero aguanta güey Hay un vato, el vato, uno de los vatos Que más hizo dinero con esto Se llama Kate Hill o oh, que, hizo, que hizo un chingo de feria, yo. Que se llama, vamos a poner el nombre aquí, no lo no, siempre digo marjaderías Deep Fucking Value, así se llama, Deep Fucking Value. Hizo, invirtió 53 mil dólares, imagínate esto, que es un millón de pesos, metió cuando todo esto iba empezando y lo terminó haciendo en 46 millones de dólares. Se hizo millonario. ¿Pero apostó por arriba? Multimillonario, sí, apostó por arriba. Eh, pero, ¿qué pasa con todo esto? Eh, si los fondos de inversiones... Que tienen billones de dólares... Tienen... Miles de personas trabajando... Para tratar de predecir esto... No pudieron predecir... Y no pudieron hacer una estrategia... Para prevenirlo... ¿Qué te hace pensar que... Un... Alguien individual... Va a poder hacerlo... Va a haber... Muchas personas que hicieron mucho dinero... Muchas personas que van a perder dinero... Si ahorita lo estás escuchando... Si ahorita estás escuchando esto... Es probablemente muy tarde para invertir en GameStop porque ya todos están hablando de esto, se convirtió en mainstream y no vas a, no te vas a ser millonario ni multimillonario con esto. Ya se hicieron y si quieres seguir haciendo esto, pues esto es como apuestas, la verdad. Son apuestas. Es, son el, ap el grupo se llama The Wall Street Bets. Wall Street Bets. Apuestan, apuestas. Es, como el casino. Wall Street. Es, es una es una apuesta. Estamos participando en la historia como otros millennials. Queremos sentir nuestro ritmo cardíaco subir y bajar. Así que, <risa> pero <risa> ahí ojo, estamos? Ojo, nosotros estamos invirtiendo y sabemos
0: que podemos perder este dinero o que ya lo dimos por perdido. Pues solamente queremos tener un pie en el agua de lo que está pasando. Porque nosotros mm -hmm. invertimos a largo plazo y aportamos eso. Aportamos al invertir. Y... Y también, y, mi... espate, espate, y también tener en cuenta que si tú inviertes y lo vendes en el mismo día o, en, o antes de un año, vas a pagar más impuestos.
1: 37%, de, 37 de impuestos, de tus ganancias. Sí. Eh, sabemos, GameStop no vale 17 billones de dólares, que es el market cap que ahorita tiene. Así que cuando la gente pierde el sentimiento de todo esto muy probablemente venga a empezar a vender y la acción si sí va tú este esta persona Keith Hill si sí tiene ese dinero pero tiene acciones y tiene que vender y cuando ven cuando venda qué va a pasar el todo son, la todo acción bajo. va a caer así es y pues esos 46 millones de dólares tiene que pagar 37 37 de, de dólares 37 en impuestos o no más porque es una cantidad más grande sí. probablemente tiene que pagar 50% en impuestos así que esos 46 millones no son de él solamente sí. tiene 25 millones de dólares exacto te voy a decir
0: también algo a todos los que están escuchando que el rico el truco de los ricos para hacerse ricos y crear una riqueza pinche trabalenguasamente <risa> es que ellos saben declarar sus impuestos no y tienes que aprender a declarar tus impuestos y si nunca le tomas importancia, consigue a alguien ¿A un abogado se conseguiría así? No, a, una, a un contador A un contador que te ayude a esto Y que, se, y que declares tu manera, tus impuestos De la manera más óptima Y aunque tú pagues más dinero ahorita al principio Créeme que vale la pena a largo plazo Pero oye, mencionaste algo muy importante Ahora GameStop, ¿qué va a hacer con todo este dinero? Quizás puede que ellos oh, puede es que que no, ser... no, no lo mencioné Puede que ellos se adapten a un comercio más en línea Ya que tienen todo este dinero,
1: ¿no? Ya, ya lo habían anunciado uh -huh. lo, an lo anunciaron antes de, antes de que este Andrew Left apostara en contra de GameStop Ellos habían anunciado que se iban a mover a digital Y esto fue lo que pasó uh, GameStop anunció que se iban a mover a digital Andrew Left dijo, ni merga, no, no vale nada este GameStop Y apostó en contra pero como Gamestop anunció que se iba a mover a digital, todos los millennials que comprábamos de chiquitos ahí... Hola. Y, sí, <risa> hola. Este, no, empezaron a invertir porque es, es algo... ¿Es algo cómo se dice? Sentimental. Pues hasta tú y yo tenemos ese sentimiento hacia Gamestop porque no sé si recuerdas cuando nosotros íbamos de chiquitos a GameStop y queríamos comprar ahí compramos nuestro Xbox 360, ahí compramos sí. nuestro Playstation, ahí compramos nuestros DS, ahí cambiábamos nuestros juegos, le rogábamos a nuestros padres que nos compraran diferentes <risa> juegos, sí. no nos los podían comprar en aquel entonces y es, es algo que se tiene sentimiento hacia GameStop eh, no, no hemos ni jugado en, en, en consolas desde... Uh, yo no juego sí. desde que estoy en la. en high school, dejé de jugar. Fue la high última school. vez que jugué. Sí, porque te, les
0: ponía unos trapes que ni se imaginan por eso de juego.
1: Eh, aquí anunciándolo, sí, voy a admitir, Jonathan Oliva, mi hermano menor, es muchísimo mejor que yo en los videojuegos. Sí, a mí siempre eh, me ha latido ese pedo, pero
0: también dejé de jugar machine.
1: Podría ser un buen streamer. No. Ya que ya, ya, que, seas, ya que tengas un following. Dices, ah, voy a hacer, va, me voy a aventar un streaming en Call of Duty, Gears of War, Halo Que son nuestros juegos icónicos Call of Duty, este, mi hermano, fu, Call of Duty es, es, es un Sayajin el el, el <risa> Neta, no, él, él es el, el sniper, el loco sí, del sniper Sí, está,
0: está muy chido Pero hoy, este, veremos qué pasa, a ver si no muere GameStop A ver si, si se adaptan o... O a ver si los ricos ganan Porque básicamente lo que estamos viendo ahorita es que se, Ahorita por las se pasa la voz de que los ricos están apostando a que vaya para abajo Porque los ricos son los de inversionistas privados de los hedge funds este, Y por eso di di dije hace rato que se me hacía irónico Que Robinhood es una aplicación que supuestamente le roba a los ricos y le reparte a los pobres Diciendo que los pobres son los inversionistas individuales, ¿no? Pero ahora qué ironía que cuando los hedge funds con los que están en los que están apostando que la acción va a bajar le dicen, no, pues la verdad vamos a estar a, a favor de ellos y no a favor del pueblo ¿Cómo? Los hace quedar muy mal y por eso muchas personas están decidiendo irse a
1: otras plataformas eh, Ah, y esto qué bueno que tocas este tema ¿Qué va a pasar con el IPO de, de Robinhood? ¿Lo vamos a olvidar? ¿Tú crees vamos que sí? Vamos a comprar es que el problema con el internet es que el internet te olvida rápido y como Robinhood está al alcance de tus manos y es tan mainstream y tiene tanta popularidad eh, le metieron tanto marketing es gratis es, es muy popular entre los millennials pero ¿a, ¿a qué broker nos vamos a ir? ¿qué broker? ¿estás? Eh, hay otro broker que se llama Public ¿nos vamos a ir a Public? CD Ameritrade, International Broker ¿Qué broker es user-friendly, amigable para el usuario? Y que no te cobra es dinero. Gratis. Uh -huh. Pero no te cobra dinero, que, la regla de las redes sociales. Si no te cobra dinero... ¿Cómo se paga? Piensa, piensa. ¿Qué, ¿Quién es el producto? A ver, tam también, pi también,
0: pi también piensa en todo lo que tú hagas. Si no te están cobrando, que tú estás...?
1: ¿Qué? <risa> Voy a dar risa a tu cara. Tú eres el producto. Si no, si no te cobran, tú eres el producto, amigo mío. Déjate lo, te lo digo. Porque sí. ah, y no pensionamos esto. Hay, un, hay Hablamos de Melvin, de Melvin Capital. Como él había perdido 3 millones de dólares. Para cubrir sus posiciones del short, él pidió prestado dinero a un fondo que se llama Cirareo. Ciradeo es un fondo de inversión, eh, no me acuerdo quién lo maneja, eh, ahí investiganlo. Ciradeo tiene dos compañías, el fondo de inversión y transacciones, que esas transacciones le hace transacciones, adivina ¿a quién, ¿Quién? A, Ro, a Robinhood. ¿De verdad? Es el, es el encargado, sí, eh, es el encargado de hacer las transacciones a Robinhood espero para que estamos teniendo un... reiniciando la cámara genial, pero este es el que hace las transacciones a Robinhood el grupo que está salvando a los fondos de inversión que están en contra de GameStop y, y por, eso es tan, por eso es tan controversial como el güey que está salvando a los hedge funds también está encargado de procesar las transacciones que hacemos en Robinhood Así que tal vez no es culpa de Robin Hood. Porque a Robin Hood le paga este güey. Porque Robin Hood es gratis. Porque este güey de Cira de le paga a Robin Hood por las transacciones. Cira se queda con un porcentaje. Y, porque vende esa información. Y, y le, le pasa una cortada a Robin Hood. Por eso es tan importante en la conversación. Sí. Y lo mencionaste muy bien, güey. Como. Estamos viendo,
0: bueno, más bien las personas están dando cuenta por fin cómo el mercado es controlado por estas grandes headphones. Y, y, y me da gusto, me da gusto. Porque, porque yo, tú y yo ya sabíamos, y muchas personas que están escuchando esto ya sabían, pero habían personas que, que no sabían cómo controlaban tanto el mercado. Porque de por sí es volátil
1: el mercado, pero aún así hay corrupción dentro de ello. Ah, así es, pero ¿qué va a pasar? Vemos a una. Porque esto, yo cuando tenía 18 años, no había todas este, estas facilidades de invertir y tantas aplicaciones. Yo por eso terminé en Stash, que era la primera aplicación. Y en aquel entonces se le llamaba Market of Stocks, que era comprar diferentes acciones. No podías comprar single stocks, eh, sí. que son como los, eh, los fondos indexados y así, las Zetas en, en México, Zetes. Eh, pero no había todo esto, todo este fácil acceso. Cada vez es más fácil el acceso y cada vez vemos a personas, lo vemos en TikTok, que hay niños de 12, 14, 15 años queriendo... Que traer, invertir. Que piensan que pueden transformar su dinero, que pueden transformar un dólar en un millón de dólares. No Oye. se puede. Yo siento
0: que cuando estás chico que lo primero que tienes que hacer es educarte tú en tus finanzas, güey, que, que veas cómo tú puedes mejorar personalmente tus finanzas, y una vez que ya estés listo mentalmente y financieramente que entonces empieces a invertir poco a poco.
1: Y hay que, hay que también decir algo. Eh, ahorita a alguien le dice, ¿sabes qué? Hice 10% anual y te va a decir, se va a reír en tu cara, y te va a decir ¡Oh, qué tonto estás! Eh, 10% de rendimiento anual Es muy bueno eh, 20% Es muy bueno 40% ta, te estás mamando 80% wow 100% puh. 1000% estás loco Eso es una burbuja No es sostenible Así que también ir y ve, ve, Haz este porcentaje Tienes 100 pesos Si haces 10% Vas a tener 110 pesos. Uh -huh. Así que, ¿qué vas? Necesitas muchísimo dinero para hacer mucho dinero. Así que en las acciones se necesita dinero para hacer dinero. No puedes hacer dinero de la noche a la mañana, a menos de que lo estés apostando. Eh, you better off going to the casino. Si vas a hacer eso. Oye, güey. Es
0: Perdón, es que mencionaste algo muy importante. También lo que ibas a decir ahorita. No, 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 dale, dale que este que, que cuando tú tienes cuando vas empezando no que ahorita sí son muy popular el y mainstream en el que tú inviertas en acciones porque muchas personas lo ven como para hacer dinero rápido no y siento que muchas personas toman ventaja de esto y supuestamente te dicen te voy a enseñar a hacer dinero rápido y pues ellos solamente ven dinero en los ojos no pero así <risa> pero en verdad las personas que en verdad te enseñas son las que invierten a largo plazo y yo siento que stock
1: trading solamente es para estás apostando y, y, tu dinero y de eso no se hablan tanto porque sí. que se hace que se hace popular dinero rápido dónde a dónde, ¿Dónde? la, la ¿Dónde? dónde 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 qué Lamborghini, Lamborghini. lifestyle sí. Sí. lifestyle oh carro Gucci ah sí sí rico rico es lo que sí. es lo que se hace viral Sí. Eh, si yo te digo, oh no, tranquilo, invierta a largo plazo y busca las compañías que te den un rendimiento eh, del 10 al 20% anual y a largo plazo vas a hacer mucho dinero, me vas a mandar por un tubo. Así que <risa> si, quiere, si, quiero, si quiero atraer tu atención en TikTok, te voy a decir te voy a decir lo que quieres escuchar y en el siguiente video te voy a decir, oye, tranquilo. ya que Tranqui ahora, Tranquilo, viejo, eso no es oye, oye, tranquilo, viejo. Pero eh, es jugar con la con la atención. Ya que tienes la atención, ¿qué haces con esa atención? Redirígela. Eh... Sí. Oye, antes de que pasemos al siguiente tema, que este. que tomes en cuenta que el
0: 10% sí es un buen rendimiento. Ponte a pensar cuál. ¿del banco cuánto te da? Que te dice.
1: Te quita dinero Exactamente te, en los bancos, en las cuentas de savings, de ahorros Te dan el 0.03% Escucha esta,
0: esta quote que escuché de Grant Cardone Que es, el banco es un negocio de bienes raíces Porque ellos solamente te financian la casa Y ellos hacen su, su, su dinero ahí, ¿no? Y cuando escuché también, me, me hizo pensar muchas cosas, ¿no? Porque... Ponte a pensar cómo los bancos hacen dinero Y una de las formas que hacen dinero Es por bienes raíces que te prestan para comprar tu casa Y ellos se llevan un interés Pero otra cosa que Eso es un poco sobre el banco ¿Verdad? Pero si estamos hablando en términos De tu dinero No tengas tu dinero en el banco nada más O sea, todo, nomás estás es depreciando Inviertelo sí,
1: de pues, sí, inviértelo Pero sí debes de tener una cuenta de, de Emergency fund Emergency fund, mi, mínimo unos tre, de 3 a 6 de que dependiendo de qué tan volátil sea tu sueldo, pues, tu sueldo o tus ingresos como emprendedor, eh, qué tanto tienes que tener unos de 3 a 6 meses de respiro en tu en tu cuenta ban bancaria.
0: Sí, y o sea ese es el paso número uno, ¿verdad? Que tengas tu emergency fund, que sepas que no tienes que el dinero que tú puedas invertir, que lo inviertas y que también las inversiones en la, en la bolsa de valores no es la única cosa que puedes hacer También puedes empezar tu propio negocio Y créeme que tú sí tienes el potencial Para hacer esto, solamente No te has pensado o no te has visualizado
1: Estar en el lugar que tú quieres Y quizás por eso no estás ahí Y, y si también hay que decir esto Este juego no es para todos eh, Es un juego Difícil donde El mercado es un Hijo de puta que te va a golpear ah. eh, Hay que decir esto el mercado te va a dar una cachetada Vas a fracasar te, Vas a fracasar, no una, ni dos, ni tres veces Vas a fracasar 10, 20, 30, 50, hasta llegar al, a donde tienes que llegar El mercado te va a... Haz de cuenta que el mercado es Floyd Mayweather o Conor McGregor <risa> y, no, y tú eres... No, Floyd Mayweather contra Logan Paul, que es este 20 de febrero Haz de cuenta que tú eres... Eh, el mercado es Floyd Mayweather y tú eres Logan Paul Luchando, ni siquiera lo un po, tú eres tú y eres luchando tú contra flor Mayweather. El mercado es ágil, rápido, pesado y fuerte. Sí. Así que te, ten, ten esto en cuenta: De, el juego es 80% mente, 20% estrategia. Así, Así es. Así que ten una mente fuerte, ejercítate, Haz pesas con la mente, mira.
0: ¿Así? ¿Cuántas reps aumentaste? A ver, yo voy.
1: Eh. No, yo me aventé ahorita como 15. No, no, pues. Este, vamos moviendo. Eh, güey, no mames, tengo un chingo de temas. Creo que va a estar muy largo. Ah, Nos la aventamos de, de dos horitas, ¿no?
0: Ah, no, yo pienso. No, a, no. A, 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 trátate la, a ahorita la más importante.
1: Ahorita. Ok, vamos. Eh, a ver, tú empiezas porque yo tengo varias cosas. No, tú empiezas. Ok, ¿Qué, ¿qué es un SPAC? Porque el, hemos, no, nunca lo he mencionado, pero un SPAC es una forma de salir al mercado. Existen los SPACs, los IPOs y los Direct listing. Va. Un SPAC se crea como una compañía que no genera ningún tipo de ventas y generan acciones. Cotizan en bolsa y solamente están buscando a diferentes empresas que comprar. Los SPACs son buenos y muy malos. Porque hay personas que solamente crean un SPAC para estafar a la gente. Por eso nosotros hemos creado nuestro SPAC resiliente para que vayan a invertir ahí. Sí. ¿Qué? No es cierto, ¿no? <risa> pues, sí, pues, pues, me, me sacaste de fe y dije, ¿qué onda? <risa> <risa> un, un SPAC es una empresa pública. Oye, pero... algo, algo que he aprendido es que tú tienes que decir que sí. Este, yo... <risa> <risa> pero bueno, un, un SPAC es una empresa pública que no tiene ventas, no es un lugar físico, solamente está en el aire es Buscando y cazando empresas que comprar Para que se hagan públicas Y tenemos los casos de fraude Como Nicola Que era una empresa de carros Fraude total y, y que sacaron muchísimo dinero Que sacaron muchísimo dinero Déjate con la otra por acá Es Nicola y Fisker eh, Fisker es una empresa Es un vato que trabajaba en Aston Martin Y en BMW como diseñador Head, design, head designer de carros y está tratando de sacar un carro eléctrico Y siempre la caga Tiene como 10 años tratando de sacar un Es más, se ponía a competir contra Elon Musk Y, y siempre la, la cagaba ahí la sigue cagando ¿Crees que ahorita hay una compañía Que compita contra Tesla? Yo veo,
0: alguna que yo sí veo Que quizás le haga la competencia Quizás sea NIO
1: pues es, es, que no es, es chino ten, ten... Sí, pero es que se tiene que ver Yo creo que los que le pueden hacer competencia Son los grandes eh, Amazon, Ford. Google, Apple eh, Ford lo dudo Pero los grandes Yo me quedaría Y le seguiré apostando a Tesla Porque Tesla son los líderes Y al final quien quiera comprar Tesla va a poner su, su tecnología Al dominio gratis Así que todos los demás la, O la va a vender Así que les va a estar ayudando a todas las demás compañías Y ¿Qué, ¿En qué, qué te dijeran a, hace años? ¿invierte en, Apple, a, ¿Invierte en Apple o invierte en Samsung? Obvio invertirías en Apple, ¿no? Porque son los líderes del mercado y son los que van a traer la bandera liderando Así que, Oye, yo tengo, yo tengo Samsung, pero yo hubiera invertido en Samsung nah, No, no sé no. Yo, yo también tengo Samsung y soy muy fan de Samsung Pero en realidad, qué, ¿qué acción crece más rápido y qué acción tiene más popularidad? Obvio Apple eh, hablando ¿Qué, ¿Qué celular es mejor es otra conversación oye
0: Elon, un dato curioso Elon Musk dijo que la única compañía que le tiene miedo es a Google
1: Google Google eh, no sabía de... eso tienes otro comentario de eso que está muy interesante no, nunca, no había escuchado eso Es que
0: él, él dijo que, que la única persona la única persona la única compañía que le tiene miedo es a Google porque ellos tienen mucha información y quiero, que, quiero que, que escuches esto, que ahorita estamos viviendo una etapa donde la información es oro, y podemos verlo con Amazon, que ellos hacen sus, sus decisiones empresariales en base a la información que ellos tienen, ellos no abren una nueva tienda si no ven que hay muchas personas de Amazon Prime en el, en el lugar de ahí, no y podemos ver que... Google tiene la información de todos. Todos usamos Google como nuestro navegador de búsqueda, por ende tienen muchísima información y eso es lo que le tiene miedo, porque el, y si te pones a pensarlo, tenemos que estar viendo adelante Bitera, la recolección de datos que ya lo hemos mencionado por acá, pero grandes compañías utilizan la información. ¿Quieres explicar un poquito de Bitera? Bitera es la información grande. <risa> en pocas palabras, utilizan toda la información, la absorben
1: y hacen decisiones empresariales a base de eso. Sí, pero volviendo a esto de Google que tiene tanta información, si son tan chingones, ¿por qué no predijeron la pandemia? La predijo este Microsoft, el... Bill Gates. Güey, pero, pero porque cuando la gente estaba buscando síntomas en diferentes regiones, Google no dijo, oye, güey, aguas, porque estos güeyes están buscando síntomas raros y están buscando cosas muy comunes. Pues, sí, no, según vos... yo, sí pudo, ¿no? La palabra no, más o... buscada fue coronavirus, coronavirus. Sí, 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 pero antes de que fuera coronavirus, güey, antes de que lo clasificaran así de que, eh, güey, ¿qué pasa si me siento mal después de comer una sopa de murciélago? Que yo creo... Yo creo que eso está le estaban preguntando las personas de, de la región One a uh, Google, hey, what's uh, may, maybe they we, na, a lo mejor no estaban usando Google güey porque en China se usa um, otra aplicación. Oye y no, y no crees que si en Google se empieza a intervenir
0: en cosas así estaremos pasando de ser capitalismo a
1: como güey. Nene, güey, si, si te pregunto qué es comunismo, me vas a saber responder que es comunismo, ni yo lo sé bien, güey. Así es, que es, es complejo, pero sí. Es complejo, pero ni, hay que aclarar algo. Ningún país es 100% capitalista, 100% comunista, 100% socialista. Es una combinación... Ni siquiera Cuba, güey. Porque Cuba hace comercio, así que ni siquiera están haciendo... Ni siquiera son socialistas. Eh, Estados Unidos no es capitalista, güey, porque tenemos programas como... Me, medical, me, Medicare Medical en California y esos programas son sociales, güey, así que México, ni, Canadá funciona como un capitalismo social to, eh, ahorita es el mejor el mejor sistema que tenemos, el capitalismo social eh, pero sí. es lo mismo que estamos platicando en, en el podcast pasado, güey, de como ahora las empresas Tienen más poder que el gobierno Y los gobiernos están asustando Tanto que desaparecen a sus A, a sus CEOs Como el, el Mejor país del mundo, China Desapareció a Jack Ma Saludos China eh, sí. Muy probablemente no voy a ir a visitarlos Porque me pueden desaparecer <risa> sí, está muy eh, Pero Volviendo a los SPACs ¿Tienes algún SPAC Que te guste? No, a lo mejor conozco algunos que me gusten, pero no estoy en cuenta que es. Vámonos, te los voy a decir rápido. Y sencillo, y, y que los comprendas. Mejores, mejores SPACs del 2020, DraftKings, empresa empresa de apuestas deportivas, están operando en pérdidas, eh, creció 400, 444%, la última vez que chequeé está a 51.29%, es un mercado de 85 billones de dólares, esperado a crecer 8 billones de dólares para el 2025. Eh, aprovechen el momento, Si quieren, les gusta eso, ahí está bien. Virgin Galactics, la única empresa de... La única empresa pública que está mandando personas al espacio comercialmente. Eh, eh, la, acaban de tornar puentes, pero tienen contratos con la NASA. La NASA ahorita es así de que, güey hacemos negocio contigo si puedes mandar un cuento al espacio, porque la gente está fracasando y fracasando, es difícil, así que los requerimientos son muy bajos, puedes mandar un cuento al espacio, la NASA te da dinero, eh, Oye, pues sí, Oye, también una... se van a poner a competir contra Blue Origin y... no, porque eh, esto, esta empresa no es, es no es como se llama de gu gubernamental o algo, es para que tú vayas al espacio oh, para es turismo, como... turismo espacial Com comercial güey, turismo espacial exactamente, se roba 36 dólares, pero esto es la importancia, güey, agarraron al vato más chingón de Disney para que arme el customer journey de esta empresa es sí. Michael Colgarcer, former Disney executive, oye eh, oye, ahorita que tomaste Disney, quiero comentar
0: este... Un dato curioso también, aquí puros pinches datos curiosos Pero chingones Como este, no sé si has escuchado la, O sea, que si Que Walt Disney Hablaron con la esposa de Walt Disney y le dijeron No estarías, no crees que Walt Disney Estaría orgulloso por ver lo que hizo Y se empezó a reír Y le dijo Cariño, si Walt Disney No, no hubiera pensado en esto, esto no existiría Y O sea que él vio todo lo que es Disney hoy en, en su tiempo cuando estaba... Ah, ok, ok, ok que, que que le, él, ya, él ya sabía lo que iba a llegar Exactamente, que él ya tenía la visión hasta donde iba a llegar Y... Y espero que encuentre la imagen Pero hay un diagrama de todo lo que él quería Que fuera Disney Y que parece como... Un como el centro de Disney Y aparecen como mil negocios alrededor de él, ¿no? Y él estaba viendo todo eso desde antes Un dato curioso ahorita que mencionaste es que era... Y, y es, la, es
1: la visión que debes de tener... Eh, a lo mejor nosotros, tú y yo, no somos ni la octava parte de Brillantes que era Walt Disney, pero sí tenemos, no nomás estamos viendo un puntito en el negocio, nosotros ya tenemos tres negocios que queremos levantar después del primero. Levantamos sí. uno y venga, levantamos otro y venga, vámonos, vámonos. Y aquí se viene otra, entonces Virgin Galactics, Roblox, salió en el 2004, hablamos mucho de eso en vez de sacar un IPO van a hacer un Direct Listing tengan cuidado, sale en febrero eh, ya se la saben, otro Direct Listing es Spotify si quieren que les diga qué es el Direct Listing comenten, si no, pues investiguenlo <risa> no, pues <risa> <chingado>. <risa> Eh, güey, ¿qué te parece si separamos el podcast en dos partes, parte 1 parte 2 para que no esté tan largo porque tengo un chingo de cosas
0: o sea que los
1: separemos dos ¿o? Y sigamos, sigamos hablando Ahorita digamos parte 2 Y seguimos, ok, parte 2 y Ahora si, si, al rato vamos a discutir parte 2 Aquí empieza la par parte 2 del podcast Número 23 eh, Si quieren investigarlo El direct listing y IPO eh, Ustedes me dicen Tenemos otra compañía Que se llama Churchill Capital Que estos son estos son, como se dicen, también siguen siendo SPACS. Especulaciones de una combinación contra Lucid Motors y ha subido 251% desde septiembre del 2020. Esta, esta compañía se viene, un po, se viene interesante. Vamos a ver qué es lo que, lo que sucede. El, lo que le estaba hablando de Nikola Quisieron hacer un, una fusión con GM Y GM se dio cuenta Que era todo un fraude Y dejaron de hacer, ¿cómo se dice? Dejaron de hacer la fusión Así que no inviertan en nicola Y nunca inviertan en cosas que está haciendo Fisker Por favor
0: Está muy loco ¿Cuántas, ¿Tienes muchas empresas de esto o qué? Uh, como 20 ¿What? ¿Quieres
1: cubrir todas? Sí. Pues hagan vale, después. Pues. Vámonos. ex que, eh, que ya anunciaron sus compras. Quantum, la empresa de baterías de litio, subió 1115% hace 7 meses. Eh, otra compañía. Immunovan Inc, IMBT, Biotech, sube el 372%, ¿Qué están haciendo, no lo entiendo, pero están innovando en el mundo del Biotech, Iridium, IRDM, 300%, conexiones satelitales, le van a poner la competencia a Starlink, y hay que hacer la comparación de Starlink, empresa de Elon Musk contra esta empresa, esta empresa solamente tiene 60 satélites, y la empresa de Starlink quiere mandar 1200 satélites al espacio Así que... No, es, es que es otro,
0: otro juego, ¿no? Que están jugando <coughs> y, y pronto vamos a tener este Que Starlink va
1: a poder proveerte con internet O sea que este es en el mundo eh, Siguiente Siguiente Empresa mexicana Where. La quise buscar Y no encontré como el código de cotización en bolsa Pero le están rompiendo Crecieron pasadísimo de lanza en México Hacen casas inteligentes Ya han trabajado con gobiernos refres in, inteligentes Cuartos inteligentes Vamos a la siguiente Tattoo Chef 80% de crecimiento eh, Le están haciendo la competencia A Beyond Burger y a Impossible Burger es, Son hamburguesas Veganas Ya están en muchos lugares Están trabajando con Kroger también. Sí. Y, y P -O -F. Social Capital eh, Ya se unieron con SoFi, una empresa de préstamos. Eh, he visto espectaculares aquí en el aeropuerto, en los aeropuertos, no sabía qué era, pero se viene muy para grande. Oye, ¿y para invertir en estas es que voy, cuando vayan a salir cómo? No, es que nomás tienes que buscar este, este código. Por ejemplo, IPOF. Después tienes que buscar Tattoo Chef. Después tienes que buscar la de Iridium IRDM. El código que te estoy dando es el código con el que buscas la acción. Y esto es antes... Antes de que compren una compañía, tú ya puedes invertir en estas compañías. Así que puedes estar antes del boom. Porque ahorita en realidad no están así y solamente son especulaciones. Y la gente apuesta <coughs> dependiendo del grupo directivo que está atrás de la compañía. Vámonos con esta... BFT se llama PaySafe. Trabajan con Shopify Square y son los que les hacen la seguridad de las transacciones a la compañía. Está ahorita a 1564. Después tenemos esta que está muy interesante. ¿Cuál? Eh, se llama Northern Star. Que quieren STIC. Que quieren comprar una cosa que se llama Bark. Box, que es un, unos güeyes que hacen un modelo de suscripción para tu perrito y te mandan cosas cada mes. Eh, este tal vez es un modelo muy competitivo, un competido porque Petco también está ahí y Petco es muy importante. Y Petco va a salir su IPO pronto. Ya salió, ya salió, salió y, les fue, ya, y les fue bien, sí. Epex Epe, Technology, APXT, AvidPoint, una empresa de software. De, eh, hay que checar eso, son los lo, la empresa más grande de SaaS, software as a service, y es un software que te vende otro software, así que hay que checar eso. Interesante. Que es la empresa más grande que hay hoy en día. Estos son, ahora vamos con los SPACs que todavía no anuncian su compra. A, ver, eh, a ver, ya me confundiste, los, <ríe> ahorita que, los que vimos, ¿cuáles eran? Son SPACs que ya anunciaron a quién van a comprar. ¿Y a quién van a comprar? ¿De qué? ¿A qué compañía pequeña van a comprar? Ok Por ejemplo, Northern Star STIC va a comprar a BarkBox Después BFT va a comprar a Paysafe IPOF va a comprar a SoFi Eso, Iridium ya compró una empresa de conexiones satelitales Ok, eh, ahora, ahora vamos después, a ver a, lo, a los SPACs que todavía no Anuncias su compra Bill Ackman tiene billones De dólares y no ha anunciado la compra De su SPAC Muy activo Son de las personas que Solamente hay cinco personas en el mundo que yo creo Que conocen el mercado como él Y es una persona muy activa cuando invierte En empresas, es de que cambia directivos Va y despide No se ha anunciado nada pero ya levantaron 7 millones de dólares y hay, la, la, la acción sigue, está subiendo sin ni siquiera, ni siquiera haya una compra, ni siquiera han dicho a quién van a comprar ni nada. Simplemente porque Bill Ack Ackman está atrás del de, directivo, está subiendo. Vámonos a esta empresa Toy Toys. Eh, se, el código, el ticker, de, como el código de la acción, SNPR Toy Toys, como tortuga. Sí. Están como en el sector de energía, y los fundadores de, esta, de este SPAC son unos cracks en el sector de la energía. Eh, renovable y sustentable, eso en donde van a estar. Eh, no han anunciado a quién quieren comprar, pero ahí le van a estar haciendo muy probablemente competencia a GE y a Solar City, que es la empresa de Elon Musk. Sí, RTP, y todo eso es para que tengas un ojo en lo que está pasando en el mundo. Sí. Cuando RTP. vamos goleando el próximo SPAC, RTP reinvent Technology Partners por Mark Pingus, fundador de Singa y Ruth Hotman, fundador de LinkedIn son unos güeyes, pues imagínate para fundar eso así que van a invertir en el, en el sector de la tecnología si hay alguien que se, sabe qué va a pasar son estos cabrones BTAQ, Burgundy Technologies Acquisitions de Software eh, este es Leo Potaker eh, fue el CEO de HP y de Hewlett Packard, eh, va, se va a tratar de software, muy, eh, esta se viene también muy grande, muy posiblemente Y hay que decir esto, las empresas de tecnología son las que crecen más rápido en el mercado Así que si quieres, si quieres poner un, tu dinero en un lugar seguro, empresas de tecnología, y que, seguro y que crezca rápido, empresas de tecnología y esta sí, es... Pero, pero tienes que entender su fundación también Esta es la que más me gusta ¿Cuál? Ajax AJX Quise buscar el ticker es AJX, Pero no pude encontrar Bien, bien ¿Estás la... hablando de, de, del jabón? No, no es el jabón Pero es Ajax Está, Watcha, watcha la, la, los directivos que trae El fundador De Chipotle el fundador de Squarespace, el fundador de Goldman Sachs, un fondo de inversión, la fundadora de 23 Me, una compañía de DNA test que te dice tu historia, Annie Watsiki y es lo que me, me, me encanta ver mujeres afuera en el mercado y haciendo cosas tan geniales necesitamos más mujeres y si te fijas esto es con concordancia a lo que hacen las mujeres las mujeres tienen a emprender más socialmente que los hombres y esos son los SPACs que yo tengo para ti y la última cosa terminando con los SPACs si quieres aprender algo y no puedes ir a la universidad métete a Udacity no patrocinado por Udacity ahí puedes aprender de programación, de cosas de tecnología, marketing y los títulos o los pro, los programas. No, los certificados te cuestan como 1500 dólares versus 80.000 dólares en Estados Unidos y empresas como Facebook, Twitter, Oracle, Amazon están está, contratando está, y te piden incluso que tengas un certificado de aquí
0: de Les... Udacity. Le toman más preferencia a estos que tienen ese certificado que a las personas que en verdad se graduaron de universidades de prestigio. Y se llama
1: UDACITI. -I. Y quería que al final. John. Sí. ¿Algo que quieras contribuir?
0: No, siento que lo dijiste muy bien, güey. Que tengamos un vistazo en todas estas empresas. Y ya. Que. Y... No, y que, y que sí, si usted y que sí, te en sí, cuenta esta, que,
1: sí, sí, que y, estas empresas si estas empresas suben y se van a la historia de nada, aquí pudiste haber hecho mucho dinero si me hacías caso. Y si se van a la quiebra, discúlpame.
0: No, güey, pues es que no es que se vayan a la quiebra, es mucho dinero que ellos tienen que hacer su investigación a fondo antes de que ellos inviertan. O sea, si Total. tú estás si tú estás haciendo una decisión en base a lo que dice alguien más, estás mal tú tienes que, si alguien te dice algo, solamente toma esa información y dices, bueno, qué chingón que aprendí esto, entonces ahora tú buscas sobre esa compañía, invest investigas más a fondo, y si en verdad se, se acomoda con, que, con
1: tu plan de inversión, entonces inviertes. Y sí, no, so no somos asesores financieros, no somos financieros, no tenemos conocimiento de finanzas, sabemos de mercadotecnia, es lo que hacemos. Eh... Nuestra sí. última sección del día de hoy Y creo que no, no necesitamos dos partes para el podcast Normalmente es una hora Y vamos una sí. hora dos eh, ¿Qué aprendiste esa semana, John? Sin duda te voy a decir algo Que, que,
0: que, que sí, neta me cambió la, la forma como veo las cosas Como dice Elon Musk Si tú te dices que vas a hacer algo Lo vamos a poner un, en un concepto más fácil para para que se entienda, si yo digo que voy a limpiar mi casa en 30 días, 30 días me va a tomar, si digo que voy a limpiarla en 3 horas, en 3 horas la voy a limpiar, y lo mismo aplica con tus metas y tus objetivos, si tú dices que lo vas a hacer en X tiempo, lo vas a hacer en X tiempo, obviamente tomamos en cuenta que pueden haber cosas que no puedes hacer tan rápido, pero las cosas que están a tu alcance si sí las puedes hacer así, ...y lo vimos eh, claro porque dijimos nosotros... ...que queremos lanzar un e-commerce para calar un producto... ...y lo hicimos en, en 18 horas... ...un e-commerce... Toda, ...con toda la infraestructura que implica eso... ...y lo hicimos tan rápido porque... ...queremos calar... ...cómo como nos iba a recibir el mercado... ...que eso es lo más importante... ...no escuchamos las opiniones... ...pero escuchamos al mercado, ¿no? Y ese es mi, mi tip de la semana... ...que aproveches las tendencias rápido... Y que no te lo pienses,
1: solamente actúa Yo tengo uno importante Los hombres también lloran Y no tiene nada que ver con negocios Pero creo que es algo, un mensaje muy fuerte que se tiene que compartir Y esto es un dato interesante Hay más hombres que se quieren suicidar que mujeres Y las mujeres se suicidan más que los hombres los hombres no ¿Qué? se suicidan... Los hombres no se suicidan... Simplemente por pensar... En la idea de... ¿Qué van a pensar de mí? Cuando me suicide... Van a pensar que soy un débil... Y es un... Es algo que los hombres traen... Mucho metido en la cabeza... Donde... Si los hombres no pueden proveer... No, no tienen su valor... Es como... Si... No, es, es como decir... Las mujeres han de tener hijos... Los hombres deben de proveer. La misma, la misma analogía está ahí. Así que es algo que estuve reflexionando a lo largo de esta semana y se los quiero compartir como algo que yo aprendí. Oye, güey, y sin duda
0: las personas más vulnerables que que llegan, a, en verdad, a conocerse en sí, son las más fuertes. Así es, así es. Sí, grandísimo podcast que les aventamos el día de hoy. Espero que hayan aprendido mucho y espero que nos vean la próxima semana y nos sigan en todas nuestras redes sociales y vayan a escuchar el podcast en Spotify, en cualquier plataforma que
1: pienses. Nos vemos. Hemos ¿Eh? llegado más lejos que muchos, pero no tan lejos como otros. Adiós. Hasta luego.